0: Het woord de academie past bij ons perfect eigenlijk. Je voelt gewoon alle spelers, maar ook aan de trainers onderling. Het is een soort ja, zo n, zo n leeromgeving.
1: Ik denk dat het een van de grote misverstanden is dat je heel veel verstand van voetbal moet hebben om een goede trainer te zijn binnen een amateurclub. Ik
0: vind het wel lastig nu op dit moment om terug te keren eigenlijk naar, uh, naar de amateurs. Ik heb enorm respect.
2: Lieve luisteraars, welkom bij de Jeugd heeft de toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal. Waar ik, Pjotten van der Marel, samen met mijn sidekick in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Wat drijft die trainer om week in, week uit op een drijfnat kunstgastveld zich in te zetten voor onze kinderen? Welke keuzes maken bestuurders, voorzitters en hoofdopleidingen om het beste voor onze jeugdspelers te organiseren? Maar ook, wat is de visie van kinderen? Wat vinden zij nu belangrijk? Wij vragen onze gast het hemd van het lijf en gaan op zoek naar hun visie, ziens en... ...en werkwijze. Welkom bij de Jeugd heeft de Toekomst. Oef, meer dan 20 jaar geleden start ik mijn glorieuze trainersloopbaan... <coughs> ...met het trainen van de E4 bij de plaatselijke SV. Ik had bijna de havo afgerond en zou gaan starten als pabo-student. Orde houden, je veldje klaarzetten, je training voorbereiden... ...vervoerregelen voor zaterdag en oh ja, er moest ook nog gevoetbald worden. Trainer zijn is een ervaringsvak. Eerst leerde ik binnen de club van de trainers die ik hoog had zitten... Daarna begon ik meer te lezen en werd ik geïnspireerd door René Meulensteen. Oftewel, dominant zijn binnen de 1 tegen 1. Ik krijg gesprekwoordelijk kriebels in mijn buik als ik hier aan terugdenk. Rennend over het veld met al mijn energie, overal inspringend en de spelers het beste geven wat ik in me had. Opvallend is dat ik 15 jaar later de stap maakte naar een BVO. En als ik daaraan terugdenk, er nog steeds weinig veranderd is aan mijn opvattingen. Techniek de basis, maar wel meer oog voor individuele ontwikkeling van elke speler en het spel zou ik veel meer overlaten aan de kinderen. Vandaag gaan we het gesprek aan met twee trainers... met een totaal verschillende achtergrond. We gaan kijken wat een startende en een ervaren trainer verbindt en verschilt. Dit doen we met Mitchell Kols, net gestart als trainer van VV Bavel onder 17... en Feti Ozerdogan, een ervaren co-trainer van FC Twente Heracles onder 16. En in de goal staat vandaag Harm Zijnstra als sidekick aan mijn zijde. Heren, welkom. Mitchell, ik ga beginnen met jou... Waar heb jij vorige week tijdens de training van genoten?
1: Poeh, vorige week. Uh, nou ja, we hadden eigenlijk op zaterdag uh, flink verloren. En dat ging eigenlijk niet zo goed. En toch kwam iedereen gewoon op de training en hebben we een leuke training gehad. En Kijk. ging iedereen weer met een glimlach naar huis.
2: Dank je. Veti, waar heb jij van genoten vorige week?
0: 2-1 winnen van PSV. Oh, dat is meteen uh, zeer ja, heel Bij ja, ja. speelt... Onder 16, hè? Ja. Was dat tijdens de training? Uh, de wedstrijd, hè? Ja. Van de wedstrijd. Uh, nee, dinsdag uh, hebben wij een bekerwedstrijd gespeeld tegen PSV. Daar stonden we stonden met 2-0 achter en, en die hebben we uh, ja, gewonnen met 4-2. Een paar dagen later in die week werd er gewoon geweldig getraind en dan zaterdag weer tegen uh, PSV in de competitie en we stonden 1-0 achter en in de ja, laatste drie minuten scoren twee keer. Ja, dat was een geweldige week eigenlijk.
2: Mooi, mooie week, mooie training. Um, ik ga um, om elkaar beter te leren kennen, maar ook om het gesprek daarna aan te gaan, heb ik wat dilemma's voor jullie. Je geeft antwoord op basis van je gevoel en daarna gaan we op bepaalde zaken terugkomen indien gewenst. Ik ga aftrappen tra met jou, Mitchell. Inhoud of omgang? Uh, omgang. Inhoud. Materiaal of inhoud?
1: Uh, inhoud. Inhoud. Training of wedstrijd? Training. Wedstrijd. Ouders betrekken of buiten houden? Uh, um, ja, betrekken. Um,
2: betrekken. Selectie trainen of niet selectie trainen?
1: Selectie trainen wel.
2: Dialoog aangaan of vertellen hoe het moet? Dialoog. Dialoog. Droogtrainen of
1: wedstrijdssituatie? Uh, wedstrijdssituatie.
0: Wedstrijdssituatie. Klop of Guardiola?
1: Um, klop. Guardiola. Slot of Bos? Uh, slot.
0: Bos.
2: Ga ik met jou beginnen, uh, Harm. Waar wil jij op terugkomen? Zo. Een hele,
3: <laughs> hele <laughs> lijst. Um, een van die uh, eerste volgens mij uh, inhoud of omgang uh, Ik ben eigenlijk wel benieuwd dus ik jou, uh, Van ik me aan jou ja. Nou,
1: ik denk dat de, de basis de omgang is want als ik uh, nou, die, die gasten op mijn training krijg en ik ga een heel uh, verhaal over de inhoud en een en, uh, ja, tactisch plan dan denken zij van ja, ik kom hier toch ook wel om gewoon lol te hebben <laughs> en ik, ik moet die trainer ook wel mogen want anders dan kan ik wel vertellen wat ik wil maar dan gaan ze toch niet opvolgen
0: Jij zei het andersom, volgens mij. Ja, dat klopt. Nou, wij gaan elke dag met de kinderen om. Dus we hebben elke dag contact met de kinderen. En uh, uiteindelijk willen we uh, uh, de spelers opleiden voor het eerste elftal. Dus we willen spelers opleiden. En ja, het gaat ook om inhoud. En, uh, dus ja, daarom hebben we gekozen voor
3: inhoud. Ik hoorde uh, een tijdje terug een podcast uh, tussen Alex Pastoor en Anne Slot. Uh, volgens mij een beetje dezelfde stelling... Uh, of een vraag uh, werd uh, Arne voorgeschoten. Die, die, zei, die zei eigenlijk ook uh, de inhoud zonder inhoud, zeg maar. Ja, de inhoud is wel de basis. En de relatie maakt dat ik ja, hen kan bereiken. Uh, dus hij, hij begon ook wel bij de inhoud. Wat me ergens wel verbaasde. Uh, hem kennende als trainer. Uh, maar wel mooi dat die tegenstellingen er zijn. Want beide kan werken.
0: Ja. Nou, wat ik al net al zei van... wij gaan. Elke dag, wij trainen elke dag. We kijken met de kinderen beelden. Dan heb je al een contact. En um, ja, dat is... Dus ik, ik denk dat er wel bij een BVO wel inhoud wel erg cruciaal is. Hoe kijk jij daarnaar, Piotr, als uh, ervaringsdeskundige bij Sparta? Hè? Um...
2: En met je
3: achtergrond al in het onderwijs?
2: Nou, vanuit onderwijs uh, vind ik dat... Uh, uh, wat heel lastig is, is, is motivatie zit daar ook een beetje bij. Dus als je geen succes hebt, dan, dan wordt het sowieso heel lastig om, om beter te worden, om, om te leren iets. Dus als je niet, uh, als je lezen, vaak uh, hoor je dat kinderen lezen niet leuk vinden. Maar het heeft ook vaak te maken dat ze het niet beheersen. Mm -hmm. uh, met voetbal is dat, ja, ergens geloof ik er nu steeds meer in. Hoe ouder ik word, dat, ik, dat het meer in de omgang zit en veel minder in de inhoud, omdat het spel. Zo mooi is uh, en zo makkelijk gespeeld wordt. Bal in het midden, uh, twee doelen tegenover elkaar en spelen en daar als coach de beïnvloeding zoeken. Maar dat zit wel eerst in de omgang, maar daar ligt ook wel mijn kracht. Mijn kracht ligt in de omgang met spelers en ook met, uh, als basisschooldirecteur vind ik ook die omgang. Ik sta heel dicht bij kinderen.
0: Um, maar dat is denk ik toch, toch het belangrijkste, dat je eerst een goede relatie hebt met, ja. met, met de spelers. ja. Maar wat ik net al zei, wij trainen elke dag. Ja, die elke relatie,
2: jij ja, legt het ja. goed uit. Want die relatie zit bij jullie volgens mij, zijn zei je net ook, dat die, ja. er, die zit er natuurlijk eigenlijk al onder. Dat ja. is eigenlijk een
0: basis. Ja, dat is basis. Ja. Als je veilig, eerst veilige omgeving ja. creëren. En dan... Um, uh, ja, dan komen we steeds dichter bij elkaar volgens ja, mij. Ja, dat komen ook steeds dichter bij ook
2: wat ik op het begin zei. Hey, ja. um, Mitchell, jij zei net ook wel iets moois uh, over jouw spelers. Denk je dat dat bij een... Ja, een, een BVO, laten we het even zo noemen, anders is. Dat die, dat die kinderen, um, zullen die anders denken?
1: Willen die ook gewoon plezier maken en trainen? Ja die, willen, ja, die zijn natuurlijk ook gek van voetbal. Dus die willen ook naar de training komen en plezier maken. Um, die zijn misschien, ja, je zou kunnen denken iets fanatieker. Maar ik denk dat die gasten van mij eigenlijk ook mega graag willen winnen.
2: Ja, ja dat denk ik ook. Ik denk dat ze daarin niet verschillen, kinderen. Nee. Kan jij um, iets vertellen over...
1: Ja, over jouw carrière tot nu toe. Ja, nou, ik uh, ga. Dit seizoen ben ik mijn tweede jaar ingegaan. Als, uh, als trainer dan, dan uh, de van de 17-1 van BAVON. Uh, ja, vorig jaar voor het eerst. Dit jaar uh, voor het tweede. Dus nou, krijg ik al wat dingen die wat uh, die herkenbaarder zijn. Uh, en daarvoor, ja, ik heb wel eens geholpen bij het geven van een kliniek. Of uh, mee als leider op een voetbalkamp. Maar niet een heel jaar aan de slag uh, met een team. En waarom heb je er hiervoor gekozen dan? Nou ja, ik kom echt uit een, uit een voetbalgek gezin. Uh, ik heb nou, zelf altijd bij Babel gevoetbald. Mijn broer, uh, mijn vader. Uh, alleen uh, was ik, uh, nou, ik, kwam, ik was 19, ik kwam bij de selectie. En uh, ik was 21 en ik had, uh, ja, ik was uh, twee kruisbanden minder uh, verder. Dus uh, de voetballer zelf zat er, uh, ja, zit er niet meer in, helaas. Ja, toch wel betrokken blijven. En uh, nou, ik ben nou iets, ik ben niet echt meer in, in mijn studententijd. is dus oud ben je? 25. Dus ik heb nu ja, mijn leven wat stabieler. Hè? Niet, niet maar op uh, ja, wat uh, random dagen toch naar de stad. Dus uh, ik dacht, nou, ik kan wel gewoon... Want als ik iets wil doen, dan wil ik het al 100% doen en niet half. Um, toen dacht, ik, ja, ik, ik wil dit gewoon doen een heel seizoen met zo'n zo team aan de slag. Uh, omdat het toch is wat ik leuk vind en dat is voetbal. Hoe begin je dan? Hoe ziet zo'n zo eerste dag met je team eruit? Wat, wat, wat ga je doen? Ja, met mijn team. Uh, ja, je gaat natuurlijk van tevoren wat opzoeken... Uh, kom je al snel uit bij, bij bijvoorbeeld de Rienes app. Hè, oefeningen, trainingen. Je gaat nadenken, hoe heb ik eigenlijk training gekregen? Dat, dat, ja, dat ga je een beetje bij elkaar gooien. En ook uh, toch wel hoe je, hoe je zelf over voetbal denkt. Want je kijkt ook naar voetbal en je ziet wel verschillen in, in hoe ploegen spelen. En dan ga je dan ook wel nadenken van die zullen op verschillende manieren trainen. Ja. En daar, ga je dan, ja, daar maak je een mengelmoesje van. Dan ga je aan de slag. Ja. Maar, maar nog even,
2: je komt dat sportpark oplopen... En, en dan die, die, echt
1: die eerste dag. Ja, want die dat... eerste training. Want, ja, de eerste maar wat keer, dat dat ik tref je aan? Heb je jij, uh, moest je jaar ballen jaar. nog uit
2: de, uit de bosjes halen? Uh, had je hesjes? Ik ben wel een
1: man van structuur, dus ik kwam daar al aan. En het was in, uh, het, het was in de zomervakantie. En nou ja, wij zijn in 17-1, dus wij, wij, wij begonnen wel wat eerder. En ik had al een heel formulier gemaakt met de regels. En om uh, um toch wel een goede organisatie te hebben. Dus ik ben eigenlijk met die gasten eerst gaan zitten uh, op terras. En gewoon uh, gaan praten over wat verwachten we dit seizoen. En uh, wat wilden jullie eigenlijk? Vinden jullie deze regels goed? Of uh, zijn jullie het totaal niet mee eens? En daarna zijn we, ja, zijn we lekker gaan trainen.
2: Mooi. Heet Nu, Jou even terug naar jouw eerste dag doen we even van dit seizoen. Uh, hoe ziet die er dan uit? En, en misschien ook wel even in tijdsduur. En ook even kort de
0: achtergrond van jouw situatie. Want dan... Zal ik daarmee beginnen? Ja, dat is ik, ik, heb, ja, ik denk wel interessant. Ik heb voetballen geleerd in Turkije. Op straat. Uh, we hebben heel vaak uh, over straatvoetbal. Ik heb echt letterlijk... We hadden in een wijk waar ik woonde... hadden We geen club. Dus wij speelden in een, uh, op straat met... Uh, ik was een jaar of vier, vijf. En we voetbalden met jongens van... Tien, twaalf, vijftien. En onze wijk was op tas. En je had een andere wijk voor een andere club. En ik heb daar echt gewoon leren voetballen met verschillende weerstanden. En die weerstanden zaten met name grote jongens. Uh, en en ja, daar heb ik uh, leren voetballen. En toen ik jaar of zes kwam ik naar Nederland. En ja, ik werd lid meteen bij een amateurclub uh, in de buurt. En ja, toen heb ik alle selectieelftallen doorlopen. Helaas door een rugblessure... Gestopt met, uh, uh, met voetballen. Ook geblesseerd. Ja, weer een ja, ja, ik heb Hennia, dus uh, uiteindelijk ook geopereerd aan mijn rug. Ik moet rechtop zitten nu. <lacht> ja, dankjewel. Uh, maar daarna, door uh, de hoofdopleidingen van de amateurclub, DZC 68 in Dutinchem, Die zei: Vetti, wil jij volgend jaar uh, een team trainen? En ik kreeg meteen de C1 van DZC. Ja, ik had toen de smaak zo te pakken. Ik vond het zo leuk. En ik had het idee dat ik hier verder moest. Uh, uh, Groeien. Ja, toen heb ik van ene naar de andere cursus gevolgd van de KfB. Uiteindelijk uh, UEFA A gehaald. En ook uh, vanaf 2017 docent van de KfB. Ik geef uh, junior- en pupillencursus. Nu is dat voetbalcoach 1. En uh, ja, zo heb ik het eigenlijk voetballen geleerd, en zo ben ik eigenlijk ingerold in de voetbalwereld. Uh, en, en ja, trainerswereld, uh, ja, geweldig.
2: Als je, dit nou, als je nou zijn verhaal hoort, is het dan... Want je, je begon net al te lachen. Ja, het, uh, is, is
0: het herkenbaar, de ja, eerste ja, dag bij DZC uh, in
2: Doetinchem? Ja,
0: nee, nee, op die manier... Ja, wel inderdaad, wel uh, dingen uh, herkenbaar. Uh, je ging ook
2: op het terras zitten.
0: Nee, niet op het terras. <laughs> ja, dan praat je niet over uh, 91. Dus, uh, nee, nou, je terras. Pak, je, je pak je eerste dag maar van dit seizoen. Uh, nou, wat dit seizoen, terug van de vakantie en... Uh, ja, iedereen uh, eigenlijk uh, eerst allemaal handen gegeven. En uh, eerst even binnen gezeten. En uh, een prestatie gehouden eigenlijk uh, van... Uh, wat verwachten we dit seizoen? En waar willen we naartoe? En, en dan gewoon getraind eigenlijk uh, op die maandag... na de, de zomervakantie. En wij hebben natuurlijk al uh, drie weken daarvoor al getraind... Uh, voor de zomervakantie. Dus we kenden eigenlijk al die spelers dus even twee weken zo'n blok van twee weken trainen daarna vakantie en daarna na de zomervakantie ja, getraind dus uh, nou, we kennen natuurlijk al die groep al de spelers al en uh, ja het was uh, meteen eigenlijk uh, uh, heel serieus dat merkte ik wel iedereen was heel erg gedreven en iedereen wilde laten zien we hebben een groep van 19 spelers en uh, nou, dat is de onder 16 dus we proberen echt als een team te spelen. En ze weten ook dat uh, de beste gaat spelen in, in, bij onder 16. Bij onder 15, onder 14. Ja, dan moet iedereen voetballen. En uh, ook op verschillende posities moeten ze voetballen. Dat weten de spelers ook. Maar bij onder 16... Ja, nou, dan wordt, gewoon... wordt het wat
3: ja, serieuzer. Uh, ja. ja, dan wordt het allemaal wat serieuzer onder 16. Ja, kan me Wel... Op zich wel, nou, een, een paar weken terug was natuurlijk de podcast over het welkomstprogramma uh, jeugdtrainers. Um, voor seizoen een podcast over kaderbeleid. Um, ja, ik vind het best wel grappig om te horen, van, ja, hoe ziet dan zo'n eerste dag eruit? Zeg maar? ja, wie, wie vang je ook op op de club, krijg je, weet je, veel, krijg je een beleidsplan onder de neus gedrukt? Of uh, een bepaalde manier van trainen of spelen of een prestatie uh, die je hebt gehouden? <hijen> ja, dat, ja, dat kan al best veel doen, zeg maar, in... Ja, hoe sta je dan uiteindelijk voor nou, zo'n groep? Want Beyons, uiteindelijk moet jij het doen bij die spelen.
0: Bij ons is er natuurlijk al een en ander al geregeld en ja? gerege georganiseerd. Dus we hebben spullen, materialen liggen allemaal bij ons al. Dus, uh... Dat is wel prettig. Ja, dat is ja, wel ja, lekker. Ja. Ja, wat we moesten doen, is het veld op. Ja, ja. En, en ja,
3: bij jullie, zeg maar, ik, ik proef een beetje, ja, ik, je bent zelf nog aan het ontdekken. Of tenminste, ja, dan start je ontdekkingsreis eigenlijk als, als, als trainer.
1: Ja, nou ja, die, die eerste keer dan uh... Ja, je bent wel eens gewend om als spelermaterialen mee te nemen. Maar toen liep ik dat hok binnen. En uh, dan zie je toch wel heel veel pionnetjes die niet geordend zijn. En iedereen kan er wat van pakken. Hesjes ja. zitten in één grote bak. Gewassen? Uh, waar uh, wel gewassen? Dat, uh, verschilt. Ja. Uh, waar mensen wel kunnen pakken. Dus ja, dat, dat is wel even, even anders dan, uh, dan bij Herakles en Twente. Uh, denk
2: je dat trouwens dat bij alle BVO's bijvoorbeeld de hesjes gewassen worden?
1: Nou, mijn idee is van wel. Ja,
2: nou, antwoord is nee. Nee? Nee. 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 Dat, dat verdwijnt ook gewoon in een bak. Dat weet jij ook, Arm. Dat nou, uh...
3: wij roken de hesjes van de vorige dag nog wel eens. Ja. Dus, uh, dat, uh, ja.
2: Bij ons worden ze wel gewassen, hoor. Ja, 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 ja. ja. Dat is ook ja. Mooi dat die ontwikkeling... Ja. 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 Maar dat is, dus niet, dat is dus niet overal zo. Maar dat is ook wel weer zoiets zo dat je... Ook, ook bij een BVO moet je soms ook wel zoeken naar ballen. En worden de ballen gestolen van andere trainers. Dat, ja. dat gebeurt allemaal.
3: Denk je nog even een paar pionnen te pakken die er niet meer zijn? Nee. ja. Ja, als trainer moet je best wel uh, flexibel zijn. je heel erg kunnen inspelen ja. ook. Uh, nou, bij jullie zal het misschien iets minder zijn. Maar ik kan me voorstellen bij VV Bavel dat je ja, misschien een uh, half uur voor de, voor de training nog uh, even vier afmeldingen krijgt. Ja,
1: ja nou, dat is zeker iets wat wel eens voorkomt. En uh, dat kan soms een goede reden zijn. En soms denk je van, nou... Ja, um, maar je hebt het er wel mee te doen, Ja, ja je, mo altijd. je moet je wel aanpassen en je, je kan je training wel gaan voorbereiden. Maar iets qua... Uh, ja, aantal spelers, dat, dat is toch iets waar je, wat je ook heel... Uh, ja, dan kan je niet... Uh, moet je met de korreltjes uitnemen. Nee,
2: en als je, als je nu kijkt naar... Um, wat wij wel uh, in de voorbereiding hadden bedacht... is we, we gaan de training bespreken we uh, met, met z'n vieren. Uh, de wedstrijd, uh, ook wel ondersteuning in de club. En de ouders willen we, willen we... Dat zijn wel thema's die we vandaag in de podcast terug willen laten komen. Um, als we nu eens inzoomen op een training. Uh, hoe bereid jij je nou voor... Uh, ...op zo'n training? Hoe, hoe doe jij dat? En, en hoe doet Sveti dat?
1: Uh, nou, ik zei net al een stukje over structuur. Ik, ik wilde wel al uh, over een heel seizoen gaan nadenken van... ...oké, okay, wat wil je nou? Dus wij hebben wel het idee van... nou ...eerste kwart uh, doen we, gaan we wel kijken van... nou ...wat doen we als we de bal hebben op onze helft?
2: Oké, okay, nu ga ik nog een vraag daarvoor zetten. Wat tref je aan op jouw club? Heb je een grasveld? Heb je een kunstgrasveld? Uh, Heb je
1: überhaupt een veld? Hoe, hoe groot is je veld? Het verschilt ook. We hebben twee kunstgrasvelden en uh, twee grasvelden. En de ene training is op kunstgras, de andere training is op gras. Uh, stel dat het regent, dan uh, kun je in goed overleg met andere trainers op dat moment ook op het kunstgras. Maar dan sta je dus met uh, zes teams op één veld. Dus dan heb je één ja, zesde veld... Uh, ja, dan kan je je training heel goed voorbereiden. En wat ik net zei, bijvoorbeeld uh, nou, een positiespelende opbouwen uh, Wat je doet op je eigen helft. Ja, dat kan je heel moeilijk uh, op één zesde veld doen met vijftien spelers.
2: wat is jouw ruimte op een ideale dag? Dus je, je hebt uh,
0: een kunstgrasveld?
1: Een halfveld. Ik heb een halfveld wel zeker genoeg.
0: Ho ho hoeveel hebben jullie? We hebben een hele veld, ja. Altijd? Nee. Altijd? Altijd, ja. Altijd en we hebben uh, onze training begint bijvoorbeeld op, uh, op donderdag waar ik dan bij ben is uh, om negen uur en dan staan we tot elf uh, uur op veld en dan gaan ze na de training nog een uh, drie kwartier uh, krachttraining of voor die tijd ook even uh, opwarmen activeren en dan uh, oh, ja, net iets voor negenen dan gaan ze het veld op en uh, ja, we trainen tot uh, ja kwart voor elf uh, zo'n beetje en dan en dan, die in. en dan sturen ze, sturen we door naar de krachttraining en dan studie ook nog Studio ja, smiddag. Ja, ja. ja, en dan gaan ze na douchen door naar uh, naar school toe ja. ja.
2: Hey en um, krijg jij, uh, jij bent co-trainer. Ja. Um,
0: ho hoe moet ik dat zien? Krijg jij maak jij trainingen? Um... Uh, nou, Herman uh, is dan hoofdtrainer. Uh, ik ben donderdag, vrijdag, zaterdag uh, in dienst van uh, FC Twente Herakles Academie. En um, ja, ik kom daar aan om uh, uh, nou, rond uh, net iets voor achten. Uh, Tien voor acht, kwart voor 8, en dan ga ik eerst met Herman eigenlijk bespreken. Uh, de dag daarvoor, woensdag, heb ik al Herman ook een keer gebeld. Ja, ja. Hoe uh, is maandag, dinsdag uh, verlopen? Maar in ieder geval, donderdag uh, kom ik uh, eraan om 8 uur. Dan doe ik uh, mijn laptop, We zitten zo tegen elkaar. Onze tafels, bureaus zitten tegen elkaar, en dan uh, heeft Herman de training gemaakt. En uh, of Herman die heeft een dag van tevoren een berichtje gestuurd van Vetti: Wil jij de eerste deel van de training doen? En uh, nou, dan heb ik dan uitgewerkt. Maar als ik dan op donderdag kom, dan wil ik eerst even de spelers langslopen. We hebben een soort uh, ja, programma, een soccerlab. Dan wil ik even de spelers langslopen, hoe ze zich voelen. En, of, ik, of ik vraag Herman van uh, hoe het allemaal gaan. Zijn er nog bijzonderheden? Uh, nou, en dan heeft Herman uh, zijn deel van de training gemaakt en ik mijn training. En dan komt de keeperstrainer en een assistentrainer bij. Dan zitten we in deze setting en dan wordt de training stapgewijs uh, eigenlijk doorgenomen... en uh, wie welke rol heeft. En uh, dat wordt van tevoren besproken. En, um, en als er nog bijzondere redenen zijn... dan kunnen we nog veranderen aan die uh, vorm. Heel gestructureerd. Ja, ik, ben, ik, ben, ik ga nu even naar de overkant. Ik ben ja, ja.
1: aandachtig aan het luisteren, maar ik heb niet zo'n heel lang verhaal. hoor. Maar,
2: maar, nee, maar hoe het hoe, gewoon? Ja, ja. En oh, hoe, is ja
1: maar dat hebben jullie dus beide.
2: Dus of je nu een startende trainer bent of een ervaren trainer. Je hebt dus beide je structuur en je, je handelingen daarin. Um, even terug uh, naar de voorbereiding van Feti. Wat, wat neem jij daar voor, voor jezelf mee? en wat, um, wat doe jij misschien ook wat hetzelfde, maar dan op een, op een ander niveau?
1: Ja, op een andere manier. Ik probeer ook natuurlijk, uh, als, als ik tijd heb. Dat sowieso uh, probeer ik mijn training wel voor te bereiden. Maar het komt ook nog wel eens voor dat ik uh, op de training kom en ik geef training met iemand anders ook. Uh, en we verdelen eigenlijk, uh, hij doet de maandag meer. En hij is eigenlijk verantwoordelijk voor de maandag. Maar we bespreken het samen. Ik doe de donderdag. Maar ja, het komt wel eens voor dat, dat je niet heel veel tijd hebt gehad. En dan ga je het toch nog wel even samen tijdens de uh, warming-up bespreken, van wat gaan we nou precies doen. Je hebt wel een doelstelling, ja. maar dan ga je nog wel even de precieze invulling doen van de oefeningen. En het is niet dat dat al uh, smiddags naar elkaar ja. gestuurd wordt. Eh. Waarom doe je
2: dat niet smiddags als je dit voorbeeld nu uh, hoort?
1: ja, dat is een hele goeie, maar ja, soms dan ben ik bijvoorbeeld ook aan het werk of hij, hij is ja, bezig ja. met zijn studie. Ja, dan, dan heb je er geen tijd voor. Dan, ja Wij doen het ook. Uh... Ook de praktijk van alle dag. Ja. ja, dit is waar iedereen ja.
2: mee worstelt, maar ook, ook bij, een, uh, bij een profclub worstelen. Trainers daar soms ook mee die bijvoorbeeld niet fulltime in dienst zijn of niet s'morgens kunnen zijn. Die moeten dus ook vanuit ja. hun werk, uh, dat weet ik, uh, die moesten op hun werk... Uh, um, Werk je tot drie uur, moet je op vier uur op de club ja. zijn. En om vijf uur begint de training. heb je een uur de tijd om ook alles door te bespreken.
1: Um, dus het zou voor iedereen mogelijk zijn, wil je zeggen?
2: Nee, nee, nee. Dat, juist, dat het juist heel lastig is uh, om dat altijd goed voor elkaar te hebben. Uh, als je voelt in dienst bent voor een club, is, dat, is, dit, is dit makkelijk. Want heb je als trainer heb je echt, voor als de spelers er niet zijn, heb je genoeg tijd. Maar als jij uh, in de onderbouw werkt, uh, dan heb je vaak tijd tekort. Ja, of gewoon vrijwilliger bent bij een amateurvereniging. Ja. Ja, de
3: situatie die je schetst, ja, overdag ben je aan het werk. Zeker als je nog iets moet afstemmen met iemand. Of het nou je hoofdopleiding ja. is. Of je assistent trainer. Of een trainer van een ander team. Omdat je spelers meekrijgt of af moet staan. Ja. ja, vind die tijd maar even. Niet iedereen uh, kan even zomaar uh, om twee uur middags even een half uurtje met, uh, met collega trainers ja. bellen. Um, dus ja, dat... Dat is ook wel de praktijk van alle dag. En er zit wel de kunst in. Van ja, hoe kun je dat dan toch zo... Ja, niet per se zo gestructureerd mogelijk. Maar wel gewoon goed voorbereid. Uh, het veldopstop.
2: Ben jij keepers ook geweest? Jazeker. Ja. Ben jij een check-in bij, bij trainen, Wat ik van VT nu ook uh, hoorde. Dus dat je even checkt. Uh, hoe zit je erbij vandaag als, uh, als speler?
3: Uh, meestal wel. Uh, uh, ik gaf in het verleden vaak keepertraining uh, va Vaak in het begin van de week ook. Uh, ja, dan ging je ook even gewoon. Ja, hoe gaat het? Hoe was je weekend? Hoe ging je wedstrijd? Uh, um, gebeurden er echt nog zaken die je, die je wilt bespreken? Of die, uh, wat je moeilijk vond? Of juist heel goed ging? Um, maar ja, soms was het ook zo dat je, dat je wist. Gelukkig is dat een klein beetje aan het veranderen. Maar ja, uh, ja je had twintig minuten of een half uur. Dus <lacht> denk je: ja, uh, we gaan aan de slag.
1: Ja.
3: Uh, warming up en, uh, en knallen. Terwijl ja, soms die check-in misschien wel veel belangrijker is... uiteindelijk dan die warming-up. Um, maar ja, dat is wel gewoon de praktijk... die, die, die je soms meeneemt in, uh, uh, in hoe zo'n training dan gaat.
2: Doe jij dat ook? Je zei net wel een beetje... Uh, geef, moeten ze jou een hand geven. Ik, weet,
1: ik denk dat ze bij VT allemaal een hand geven... Ja, ja. Of ze mij een hand moeten geven, ja? Nee, nee, voor mij eh, nee, ja. Dan ja dan sommigen komen wel automatisch naar je toe en die geven je een hand of een box. Maar dat is niet iets wat ik afspreek of dat ik dat ik erin sleep als ik maar, gewoon ik maak goed. altijd een leuk praatje met iedereen, ja? En, en maar dat dus doe dus, je wel. Je ja. checkt dus wel
2: eventjes hoe zit even
1: er hier ja, al Ja, Je geeft iedereen wel even een individuele ja, ja. aandacht, dat zeker ah, wel.
3: Nou, ik heb uh, ik heb een tijdje bij Herakles al gespeeld aan, aan een Duitse trainer, Frank Wormoes. Uh, ochtends in het spelershome of bij het ontbijt uh, gaf hij iedereen een hand. Als, als hij je dan had gemist, kwam hij letterlijk op het veld nog even naar je toe om een hand te geven. dan keek je recht in de ogen. Het was ook wel iets, iets, ja. echt een Duitse, uh, Duitse manier van werken. Maar hij wou je gewoon even in de ogen kijken. Even kijken uh, ja. hoe, hoe zit hij erbij Dat
0: doen wij ook. Als wij iemand uh, niet... Uh, bij ons is inderdaad wat je net zegt van voor uh, die training, uh, box, uh, high five. Ja. En na de afloop ook uh, iedereen, als we iemand ja. niet doen van hé, hey, uh, kom eens even terug. Uh, wat is aan de hand? Uh, of ze is vergeten. Of, maar in ieder geval uh, wel geval altijd even contact. Even in de ogen kijken. En uh, ik denk dat het wel belangrijk is. Uh, dat zou je ook eigenlijk bij een ook mijn amateur, uh, team kunnen doen. Dat je voor die tijd uh, uh, iedereen de hand geeft. Ja, of het kan een praatje zijn. Of, de boxen zijn, de hand ja. of een gesprekje. Of Ja, ik denk uh, dat het een uh, beetje een bij soort. de
1: persoon uh, ja. afhankelijk ja. is. Hé,
2: hey, de spelers zijn binnen. Um, um, jullie, jij schetste net al iets over het uitzetten van die training. Um, zij zijn een warme up aan doen. Dan hebben jullie nog even overleg. ja, uh, nou, dat, nee, komt, dat, dat komt dat wel eens. Jongens.
1: <lacht> jongens, pak de bal ook nog maar voorbij. <lacht> nou ja, uh, dat moeten ze wel doen.
2: Maar vertel, vertel, want heb jij ruimte om voor jouw training uh, dingen klaar te zetten?
1: Uh, nee, nee, want je gaat, een, je gaat van de ene naar de ander. Dus er zit een, uh, een team voor ja, je. Ja, er zit een team voor je. En uh, wij hebben het zo dat uh, zij... Aanwezig moeten zijn. En we hebben ook eigenlijk geregeld dat uh, zij de ballen moeten pakken. En oppompen. Een stukje ja, even uh, ook zelfverantwoordelijk zijn. En uh, je moet het allemaal samen doen. Vanuit uh, die gedachte. En dan hebben we het eerste kwartiertje dat zij een ronde kunnen doen. Uh, de warming-up doen. En dat wij dan uh, het veld uh, uitzetten.
3: Ja, dan moet je, moet je tempo maken. Ik zit even Zeker de, ook de, ja. in het... Kijk, je eerste oefening uitzetten. Nou, dat lukt vaak nog wel. Ja. Maar ja, na je eerste oefening wil je ook niet... dat je nog vijf minuten bezig bent om de volgende hmm. oefening... uit. Te maar ja, dan zijn je, trainen, er zijn je spelers wel uh, alle kanten opgevlogen. Ik neem aan dat jullie misschien wel de luxe hebben... om nou, te zetten, nou, je, hebben je hele training al... Nee,
0: we lopen altijd kwartier, twintig minuten van tevoren het veld al op. Uh, de spelers zijn inderdaad uh, verantwoordelijk voor uh, materialen. Alleen ik loop dan even naar de kleedkamer toe. Ik pak de uh, petjes uh, en neem ik mee. En samen met uh, Herman, of de keeperstrainer... Lopen het veld op. En we zetten eigenlijk voor de hele training zetten we dat weg. En dan doen we zo op die manier dat we uh, ja, geen tijd verliezen. En we proberen ook het uh, drinken zo neer te zetten. Dat de jongens niet elke keer naar de auto hoeven te lopen om, uh, om drinken te halen. Dus er wordt van tevoren wel uh, de training besproken. En ook wel de, van tevoren bekeken van hey, welke ruimte en wat is makkelijk. En... en dus ja, nee, we hebben daar eigenlijk geen probleem mee.
2: En, hoe, en hoe, welke, als je dit hoort van, van, van Mitchel, welke tips uh, zou je hem dan meegeven?
0: Uh, nou ja, ik heb natuurlijk ook bij een amateurclub gezeten. Dat is altijd uh, een beetje schipperen. Ik, um, uh, ik zou meteen eigenlijk als de, de, de groep voor jou meteen het veld afgaat... Om, uh, om meteen eerst groot uit te zetten. Dus je zeg maar de, de eindpartij... En daarin zeg maar je vol, de tweede vorm en uiteindelijk jouw warming-up of activatie. Zodat je elke keer van klein naar groot gaat.
1: Ja, dat je alleen moet weg te halen in plaats van nog neer te zetten.
0: Precies, neer te zetten. Dat je dat in ieder geval daar geen tijd kwijtraakt. En misschien ergens in een hoek dat je daar toch alvast zo'n dus ja.
3: rondootje neer doet. Ja. Even, de, even de spelers even bezighouden. Even ja. een rondootje. Ja, of, uh, ja maar dat, op, uh, ik denk, uh, dat
1: komt ook eigenlijk wel goed hoor, over het algemeen. Het algemeen. Even, als, als we dan op dat uh, 1 zesde veld staan, uh, zouden we moeten, dan, dan wordt het een stukje <laughs> ja, lastiger. Ja, maar met ja, dat ja. halve veld, dan, dan lukt dat wel. Uh, ook ja, jij zei net dat je een 19 man op de training hebt. Uh, ik heb 15 man in totaal. Uh, er zal niet altijd 15 man zijn. Dus op een kwart veld kan je ook wel de eerste oefeningen hebben. We zijn met z'n tweeën, dus dan kan je wel ook al die andere ja. uitzetten. Uh, dus dat komt eigenlijk ook goed. Dat is eigenlijk boy. niet zo'n groot probleem.
3: Ja, ja mooi, mooi.
1: Ja, anders ja, die,
3: die, die spelers die ja, ge geef ze drie minuten niet nee, doen je, en, je moet je tijd op geven. en uh, en, tussen
1: en, doel en, uh, en als het en als het echt door niet staat, dan zeg je oh, ga nu maar even wat drinken en dan moet je even snel. Ja, maar nee, over het algemeen uh, loopt dat wel.
2: En, en jij bent nu uh, voor je tweede jaar je trainer, jij, je maakt van alles mee op zo'n training. Um, welke Welke, wat zou je een BVO-trainer uh, uh, meegeven die jouw ervaring niet heeft rondom het organiseren van een training? Want jij hoort, Veetie zegt net al dat hij die, die ervaring heeft vanuit het amateurwereld. Maar er zijn ook echt heel veel BVO-jeugdtrainers die nog nooit deze situatie wat jij, waar jij tegen loopt hebben meegemaakt. Welke tips zou je hun geven die verwend zijn met een veld, een leeg veld?
1: Ja, 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 tips meegeven. Of tip, nou, of, ik, of, of, ik denk maar... dat je het meer vanzelf dat je, je aanpast aan de situatie waar je in komt. En dat je dan snel moet handelen. Dus ja, een, een tip meegeven. Ja, je, gaat je, je gaat dat niet doen als, als het niet hoeft. En maar denk jij dat die trainers dit, dit kunnen? Uh, nou, die zullen de, de eerste keer als dat zou gebeuren... die zou tegen hetzelfde aanlopen als, uh, als ik de eerste keer.
2: Ja, maar dat snelle schakelen is wel mooi. Want ik, ja. ik, ik merk onwijze flexibiliteit bij jou... die ik vanuit mijn rol als coördinator... bij sommige trainers wel eens heb gemist. Dus ja. um, wij hebben... Uh, uh, ik trainen met uh, twee kunstgras en twee gewoon vel, uh, gewone velden. En die werden heel vaak afgekeurd. Ja, dan moet je gaan schakelen. Ja. En dan kan je wel eens onder 16 trainers zeggen... ja, ik heb een nieuw veld nodig. Ja, dat kan dus niet. En... Dan die flexibiliteit, die heb jij... Jij ja, lacht er nu om, maar dat, ja, dat vond, heb voor jij... voor mij is het
1: heel normaal. Het klinkt bijna een maar beetje verwend niet... als je daar dan over zou klagen. Ja, maar
2: dat, 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 moesten, dat moeten wij, um, vanuit, of wij uh, vanuit de BVO-kant... mag je dat ook veel meer koesteren dat je die luxe ook hebt. En dat laat jij zien.
1: Ah, ja, mooi. Ja.
2: Um, maar waar loop je nu nog tegenaan, Feti, Tijdens trainingen. Wat, wat zou jij nu denken...
0: Nou, dat is uh, een beetje een lastige vraag. Je hebt ook in het amateurvoetbal
3: gewerkt, geloof ik, toch? Ja. Dat, um, dat lijkt me ook wel schakelen... Uh, van senioren amateurvoetbal bijvoorbeeld... naar ja. onder 13 BVO. Ja. Ja. Ja, dat, dat, ja, ze willen misschien allemaal die wedstrijd winnen... maar ja, het is anders training geven... andere wedstrijdbespreking... andere uh, coaching tijdens een wedstrijd... andere coaching tijdens uh, trainingsvormen... andere trainingsvormen. Ja, het lijkt me wel heel anders, zeg maar... Waarbij ja, misschien de ene trainer veel meer affiniteit heeft met de jongste jeugd. Zoals, zoals ja. Piotter die had. Ja. Um, en zich verslikte in, in 114. Uh, heb jij een voorkeur dat je zegt, uh, senioren nou, of, of juist nou, jongeren? Ik, ik
0: heb verschillende teams getraind. Ook eerste elftal hoofdtrainer geweest van uh, verschillende niveaus ook wel. Maar door die coronatijd ben ik wel behoorlijk uh, afgeknapt eigenlijk... Uh, uh, want je bent als trainer heel erg gedreven. Je zet allemaal weg voor uh, in groepjes met tweetallen trainen. Uh, met drietallen. Soms moest je met vijftal allemaal regels doen met hoeveel mensen je moest trainen. Nou, over flexibiliteit gesproken. Ja. Toen, moesten we, toen eh. moest iedereen ook ja, aan de bak, precies. toch? Ja, ja precies. Okay, dus ik... je bent als trainer heel erg, uh, zeg maar, heel serieus en heel gedisciplineerd. Maar dan kreeg je niks terug van de spelers. Ja, en, dus de en benadering die... sloeg eigenlijk ja, dus niet nee, aan. Of je, precies. Ja. precies. En uh, ik vind het wel lastig nu op dit moment om... Terug de keer eigenlijk naar, uh, naar de amateurs. Ik heb enorm respect.
2: Zo <laughs> ja. heel eerlijk. Want dit, ja, ja. dit, is, dit is ook voor ja, mij. Ja. de luxe die. Ja. Jij voelt ook die, je waardeert ook de luxe.
3: Ja, klopt. En, uh, ik herken het ergens ook wel. Ja. Uh, ik heb jarenlang als prof gespeeld en was ook iets gewend. Ik ging keepers training geven. Daar kwam ik ook heel veel variaties. Nou, ook in de jeugdopleiding bij mijn profclub, maar ik ging ook wel naar amateurclubs. Dat vond ik ook wel lastig. Dan zei ik. Ja, we gaan nu dit doen. En ze deed het niet. Ja, dacht ik, ja, maar dat is toch logisch dat je het eigenlijk wel doet. Ja, dat was ik dus gewend bij, bij de jongens die ik trainen bij een profclub. Ja. Toen dacht ik, oh nee, wacht, dit werkt niet. Want ja, die jongens vinden het gewoon leuk. Maar ja, de motivatie reist die ook niet door het dak heen. Dus nee. ja, je moet het misschien even anders, aan, eh, anders aanpakken. Ja, je moet
0: rekening houden natuurlijk met de groep. En met welk niveau, dat snap ik allemaal wel. Maar als je dan even niet terugkrijgt, wat je, wat je als trainer... Want je steekt heel veel tijd, energie in, in die speler, in de club... En je krijgt niet terug, ja, dan. Nou, dat, is, dat is wel lastig. Moeilijk, maar dat is
2: denk ik ook een mooie waar jij dan ook wel tegenaan zou lopen. Ja. Ja. Hey, ik, ga, ik ga naar de wedstrijd. Um, even. M, hebben we wel ook in een eerdere podcast uh, een wedstrijd, een ideaal wedstrijdtraject uh, uh, besproken? Um, spelers komen, ouders komen. Uh, maar laten we dat even, de intro uh, van, een, van een zaterdag... even buiten beschouwing, de kleedkamer.
1: Ja, ik uh, laat ze, nou, als ze thuis spelen... dan verzamelen ze in de kleedkamer. En dan laat ik meestal op de tijd dat we eigenlijk aanwezig zijn... laat ik ze eerst tien minuten even, even met elkaar aan de gang. Zodat ze alles van de, de dag ervoor of van de week ervoor kwijt kunnen. Want ik weet dat als ik meteen ga beginnen... dan komt dat daarna of tussen, tussen mijn praatje. En dan op een gegeven moment is het uh, ja, telefoonswerk... en nu gaan we even twee uur lang... Telefoon zeg. Uh, je telefoon zegt ja. Zeg, ja. En nu 7, gaan we 10, even, 10, even twee uur lang met z'n allen focussen op die wedstrijd. En uh, dan moet je zorgen dat je, als je die aandacht hebt, dat je die ook behoudt. En dat is ook wel eens misgegaan, maar het gaat steeds beter. Okay. Ja, en, en pak je dan het bord daarbij? of... Uh... Uh, nou ja, vorig jaar uh, deden we dat eigenlijk gewoon uh, ja, zonder iets. En uh, dit jaar hebben we dan wel een, een mapje aangeschaft om wel ook uh, alvast dat dingen op te schrijven, die je niet wil vergeten. Uh, ja, er zit ook een mooie uh, bocht in waar je wat kan uittekenen voor die jongens. Maar dat is niet dat we dat elke wedstrijd helemaal uh, behandelen.
2: 19 spelers hoorde ik net aan de overkant. Hoeveel spelers heb jij? 15. Okay. Kan iedereen de spelen op een zaterdag?
1: Uh, als iedereen, uh, als, als er geen geblesseerden zijn, dan voetbalt over het algemeen iedereen. Speelt ook ja. iedereen? Uh, nou ja, geblesseerden dan niet.
2: Nee, maar als iedereen fit is... Als iedereen, iedereen fit
1: is, dan maakt iedereen minuten.
2: Speelt iedereen bij jullie? Niet altijd. Nee. Dat is onze Even... grootste uitdaging.
0: Ja. En bij ons, uh, bij de club, staat uh, de speler centraal. En um, ja, we willen natuurlijk iedereen laten voetballen. En... Um, ja, dat is ons, voor ons echt een, meestal echt wel een grote uitdaging... om uh, te zorgen dat iedereen aan voldoende speelminuten komt. En bij onder 16 is het wel zo dat, uh, dat de beste speelt. Onder 15, uh, nou, dat nog, moest, ja. heb ik net al gezegd. Dus het wordt iets makkelijker voor onder 16 en onder 18. Maar bij ons staat het uh, team centraal, voetballen in het team. En uh, ja, uh, door uh, wedstrijd door de week... Proberen we aan speelminuten te komen. En in het beleid staat dat we zoiets van 32, 33 wedstrijden. Iedereen moet voetballen. Dat is van tevoren met heel veel ja. trainers en met uh, hoofdvoetbalontwikkeling uh, besproken. Nou, van welk, hoeveel spelers, hoeveel wedstrijden moet een speler voetballen van de academie? Dan nou zijn we iets van volgens mij 34 gekomen op jaarbasis. En dat het, iedereen moet dat recht hebben, 34. Dat kan zijn toernooien, dat kan oefenwedstrijden wedstrijden zijn... En dat competitiewedstrijd.
3: En Daar zit natuurlijk ook direct alweer een rol voor je als trainer-coach. Ja, de boodschap overbrengen. Wie wel speelt, niet ja. speelt. De week erop weer op de bank zit. Ja. En die ja. week daarna misschien nog een keer. En of juist misschien ja, de, de, de sterspeler van de eerste weken... die op een gegeven moment ook op de bank terechtkomt. Ja. Uh, zijn dat... Al zaken die je gedurende de week
0: met die jongens bespreekt. Of tijdens training al doorlaat. Ja, dat is ook een ja, voor die, in de week al. Ik kan, ik kan wel een mooi voorbeeld noemen. We hebben een, een spits die, ja, die doet hartstikke goed op die positie. Vorig jaar onder 15 speelde een andere spits bijna alle wedstrijden. Maar hij raakte geblesseerd in de voorbereidingen. Dus onze spits speelt daarna alle wedstrijden. Maar die spits die vorig jaar onder 15 veel speelde... Ja, die zit nu even op de bank... En die moet even in de wachtkamer en die moet terugvechten. En die minuten die hij krijgt als invaller, heeft hij nog niet helemaal goed laten zien. En uh, ja, dan wordt er met die speler uh, gesproken, uitleg gegeven, actiepunten meegegeven van daar en daaraan. Bij ons moet ook elke speler uh, beelden maken. En dan wordt met mij en met Herman elk besproken. En uh, terugkijkend op die beelden geven we weer wat adviezen en tips van nou, daar en daar moet je aan werken. Dus het, hij moet even in de, uh, de wachtkamer. Uh, maar ook die leeftijd begint al een soort concurrentie, hè? Ja. Dus daar begint al een concurrentie. Maar en, dat, is, dat is bij jou niet anders, denk ik. Nee. Ze willen ja, ook allemaal
1: spelen, toch? Ik heb iets, iets minder spelers. Maar en er <laughs> ja. zijn er natuurlijk spelers die op dezelfde positie het liefst spelen. Ja. Dus die, daar heb je ook concurrentie. En dan heb je vaak ook dat de betere bijvoorbeeld daar begint. Maar je, je, je speelt allemaal. Dus je rouleert toch.
3: Ja. Maar stel je hebt dezelfde situatie, twee goede spitsen, uh, eentje speelt, uh, andere, ja, moet je toch. Uh,
1: ja, dan spelen ze als... beide bijvoorbeeld een helft.
3: Dat, maar, ja, men, daar zit de rol van de, ja. de trainer-coach natuurlijk, om, om ze toch uh, allebei met een glimlach... Uh, ja, ja, ze
1: moeten allebei met een glimlach naar huis. Ja. Uh, en bereid je dat voor? Ondanks, wat bedoel je? Bereid je dat ook voor, die wissels? Uh, ik, ik bereid wel wissels voor. Maar het gebeurt meestal zoveel in een wedstrijd dat de wedstrijd wel ja, vraagt ja. om de wissels. En dat het eigenlijk voor zichzelf het, moet je al, je het
0: toch weer flexibel is. Wij bereiden we echt wel voor. Van tevoren ja. worden uh, wij met de trainers dus besproken: van wat gaan we doen? Plan B, plan C. En uh, ja, dan wordt van tevoren al de, de wissels al wel uh, besproken. Maar goed, als het goed gaat, dan uh, we, gaan we niet zo snel wisselen. En als het moet, ja, dan moet het. Dus, uh, maar vooraf wordt wel plan B en plan C wel besproken, hoor. Als ik aan plannen denk, dan denk
2: ik ook aan Nathan Rutjes. Die heeft voor jullie een, uh, een bericht.
4: Hoi Pjot. Uh, in een plaatsje, genaamd Prinseland, was er eens een jongen op 13-jarige leeftijd... die besloot om de F2 van de plaatselijke voetbalclub te gaan trainen. Bijzonder, want niemand eerder had immers een speler van de D1... de eindverantwoordelijkheid gegeven over een jeugdteam. De reden waarom deze jongen dat deed was omdat het hem super leuk leek om een groepje kinderen les te geven, zijn eigen ervaringen te delen, nog meer met voetbal bezig te zijn dan dat hij dat al deed en natuurlijk omdat hij dacht, net zoals bij het zelf voetballen, hij dit wel aardig goed zou kunnen. 27 jaar later is deze jongen uit Prinseland, gelegen in Rotterdam-Oost, coördinator bij Sparta Rotterdam. Op de vraag wat het verschil is tussen een trainer binnen een betaald voetbalorganisatie en een jeugdtrainer van een amateurclub is het antwoord zowel simpel als ingewikkeld. Enerzijds is er niks anders aan de beweegredenen om een coach te zijn binnen beide werelden. Alhoewel ik denk dat de BVO meer gericht is op het individuele resultaat en amateurs meer op het teamresultaat. Denk bijvoorbeeld aan het doorschrijven van spelers. Maar anderzijds is het zijn van trainer coach wat mij betreft echt een vak zoals een politieagent of een brandweerman of vrouw is. Je doet het er niet zomaar even bij. Of je kan het zomaar. Daarom geloof ik ook niet in verkorte opleidingen voor betaald voetbalspelers. Trainercoach zijn is heel wat anders dan zelf tegen een bal aantrappen. Welke methodiek hanteer je namelijk in popgesprekken? Hoe creëer je een veilig klimaat voor je spelers? Hoe herken je de voetbal en persoonlijke behoeften van het individu? En hoeveel tijd stop je bijvoorbeeld in voorbereidingen en evaluaties van trainingen, popgesprekken, wedstrijden, eigen handelen en eigen ontwikkeling, staf, organisatie, het schakelen met andere departementen binnen de opleiding, et cetera, et cetera. Maar zoals ik al eerder zei en benoemd heb, trainer Nathan is dezelfde trainer bij Alexandria Geo 14-4 als bij Sparta. Alleen bij Alexandria ben ik blij als ze vrij lopen. En bij Sparta gaat het om het moment, de richting en het tempo. Piot, uiteraard ook een vraagje aan de gasten. Voor de BVO-coach, wat vind je de belangrijkste eigenschap die een coach in het BVO-landschap moet beheersen? en voor de coach uit de amateurwereld. Welk misverstand bestaat er volgens jou... over trainers die actief zijn in de amateurwereld?
2: Onze Nathan. Fliti, welke eigenschap dicht jij toe aan een BVO-trainer... wat jij het allerbelangrijkste vindt?
0: Ja, volgens mij zei ik net ook al... ik denk dat je heel hard moet zijn in de inhoud... en heel zacht in de relatie. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat je... Uh, want die spelers hebben één droom... en dat is profvoetballen worden... En die zien echt in één keer dat ze zichzelf bij Barcelona of in de allereerste bij ons bij, uh, bij de, of bij Twente of bij Heracles uh, voetballen. Hun hebben een droom en ik denk dat wij als trainers bij een BVO uh, die kinderen echt moeten helpen. En dus op inhoud moeten we eisend zijn, maximaal uh, eisen. En in de relatie, in de omgang waar we net besproken, dan moet je al zacht zijn. Dan ben je gewoon een vader of een vriend. En maar op de inhoud moet je wel veel eisend zijn. We hebben Mooi. daar ook de norm. Maximaal, alles wat je doet moet gewoon maximaal. Mooi.
1: Mooi, ja zeker. En dan het, uh, het misverstanden. Uh, ik denk dat het een van de grote misverstanden is dat je heel veel verstand van voetbal moet hebben... om een goede trainer te zijn uh, binnen een amateurclub. Ik ben bijvoorbeeld dan nog wel uh, 17-1. Nou, dat is nog echt wel een belangrijk uh, team qua selectie. Um, maar hoeveel procent van een voetbalvereniging is, is geen selectie en uh, heeft bijvoorbeeld heel moeilijk om een trainer te vinden. Uh, omdat heel veel mensen denken van, oh ja, maar ik moet echt wel heel veel verstand voor voetbal hebben. Wil ik uh, met die, ja, die kinderen aan de slag gaan of die spelers? Uh, terwijl ja, het organiseren is denk ik de grootste uitdaging. En als je het goed kan organiseren... dan kunnen zij lekker voetballen... en dan kan iedereen ja, met die slim naar huis.
3: Ja. ja,
1: daar sluit ik me echt wel heel erg bij aan. Morgen gezegd. Ik was, ik was onlangs bij een club...
3: Uh, in het noorden van het land. Die, die, had, die waren ook bezig met het ontwikkelen... van hun eigen trainers. Uh, hij zei, in het eerste jaar dat we daarmee begonnen... stelden we eigenlijk ook de vraag... Van, waar zou een ideale trainer bij onze vereniging... nou moeten voldoen? Nou, Dat was uh, tactisch goed en uh, nou, technisch onderlegd. Je moet het kunnen voordoen... En, maar je zei, naarmate we deze sessies vaker gingen doen... en we, we stelden die vragen weer opnieuw... kwam eigenlijk meer op uh, uh, leervermogen... wil om beter te worden... Uh, verdiepen in je spelers... Uh, kwam, er, kwam er veel meer de, de zachte kant... en, de, uh, en, en ja, de bereidheid tot ontwikkelen kwam naar voren. Uh, ja, en dat, dat hele verstand van voetbal en zo... ja, dat, dat, ja, dat, dat komt wel als je gewoon deze aspecten bezit... Ja, dan ga je, je zelf ook wel verdiepen in het voetbal. En dat komt vanzelf hoe, 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 hoe meer je doet. Uh, en dat zou een hele mooie drempel weg kunnen nemen voor mensen die denken, ja, ik kan best wel veel uh, dingen uh, met kinderen. Ik ben goed in de begeleiding, ik kan, uh, kan goed met ze praten, maar van voetbal heb ik geen verstand. Dus ik ga het niet doen. Ja, juist die mensen
2: zouden we misschien ja, wel dat, juist dat heel veel binnen de uh, amateurwereld moeten ja. hebben. Uh, absoluut, denk ik het helemaal mee eens. Um, de ondersteuning die jullie krijgen vanuit de club. Um, voordat we eigenlijk naar de ouders gaan. Um, hoe ervaar jij dat? Krijg jij ondersteuning? En, en waar, waar zit dat in?
1: Um, ja, ik heb uh, uh, bij ons team zelf... hebben wij twee teammanagers... die eigenlijk heel erg helpen met organisatorische dingetjes. Dus eigenlijk uh, de schakel met de ouders. Maar dat komt dan meer dadelijk. Um, wij hebben een hoofdtrainer uh, die dan hoofdtrainer is van de onder 19 en onder 17. Uh, en wij hebben een hoofdopleiding. Uh, nou, daar heb ik op het begin gesprekken mee gevoerd uh, toen ik trainer wilde worden. Uh, en daar kan ik altijd wel terecht aan mocht ik vragen hebben.
2: Komen kan zo kijken bij jou.
1: Uh, ja, geregeld komen ze wel eens kijken. Maar vaak zoek je elkaar ook wel eens op als je op het vochtpark loopt. En uh, ja, ik vind het fijner om gewoon een lekker een uh, informeel gesprek te hebben. Tussendoor dan bijvoorbeeld echt iets inplannen om serieus over iets te praten. Maar als je gewoon... Uh, nou ja, ik ga wel eens bij de 19-1 kijken. Nou, dan is hij bijvoorbeeld ook aan het kijken. Dan ga je naast elkaar staan. En dan heb je het ook over je eigen team en hoe het gaat. En wat misschien beter kan. En, uh, nou, ja, Collega's,
2: uh, andere trainers, uh, hoofdopleiding. Je voelt daar wel de steun in, even. Ja, ja, zeker.
0: Jij? Ik heb even geteld. Volgens mij zijn er 30 mensen die, mij, die ons ondersteunen. Hè? Zo. Ja, nee, we hebben... Ja, collega, 15 jaar. Nee, maar collega-trainers. We hebben collega-trainers. We zitten in dezelfde ruimte. Daar wordt echt alles wordt besproken. De tactiek. Uh, uh, ook als jij een conflict hebt met een speler. Uh, ja, dat wordt uh, door een collega-trainer geadviseerd. Uh, we hebben natuurlijk uh, videoanalyst, uh, sportpsycholoog. Dus al die mensen zijn allemaal bereid om... Uh, om, om jou te helpen als, als, uh, als trainer.
2: Mooier trouwens dat jij hem heel breed trekt. vind ik wel mooi. Ja, want die ondersteunen nou, jou eigenlijk niet ja, Precies, Ja, we oh, we we, niet handelen. ja
0: dus hoofdvoetbalontwikkeling. Uh, hoofd, uh, ja, die, die kijkt naar onze trainingen. Die kijkt naar onze wedstrijden. Naar elke wedstrijd uh, is hij altijd contact met uh, uh, hoofdvoetbalontwikkelingen. Elke wedstrijd wordt even met hem besproken. Hoe, hoe heb jij het ervaren? Hij vertelt ook zijn mening. Wat hij gezien heeft uh, van die trainingen. Dus uh, in eerste instantie is onze aanspreekpunt... Is, uh, onze hoofdvoetbalontwikkeling. Uh, nou, bij de amateurs heette dat volgens mij uh, ja, hoofdopleiding. Maar nu ja. is het voetbal, uh, hoofdvoetbalontwikkeling. Ja, daarnaast zijn collega-trainers. Ja. En, en wij hebben allemaal verschillende soorten trainers. Uh, ja. Prof en niet-prof. En, niet prof, en van, van, van elkaar kun je heel veel leren. Met elkaar leren, van elkaar leren. extra ja. rol. Ja, kan en dat, voorstellen. dat En dat willen we ook uitstralen. Dat is een topsportcultuur... Naast topsport ook ontwikkelcultuur, dus ook de trainers worden daarin ontwikkeld. Er worden uh, ja, cursussen gevolgd eigenlijk, elke trainer die ja, is bezig met een, uh, met een trainerscursus. En je ziet gewoon ook dat uh, de trainers aan het op opgeleid worden uh, bij FC20 Herakles.
2: Ja, het is niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten en dat je absoluut. continu in beweging en in ontwikkeling blijft. Ja, absoluut. Als, als trainer. Ja. Blank. Het woord
0: so. academie past bij ons perfect eigenlijk. Ja. Je voelt gewoon alle spelers, maar ook aan de trainers onderling. Het is een soort ja, zo n, zo n leeromgeving.
3: Ja. Ja, en op, op, op een ander
0: niveau zie ik wel heel
3: veel verenigingen die daarmee worstelen. Dus inderdaad nou, de trainers bij elkaar, met elkaar laten leren. Uh, de hoofdopleiding die daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Uh, ja, het verschil is, ja, kun je altijd bij hem terecht? Of... Uh, ...neemt hij je bij de hand en uh, uh, zorgt hij dat jij een beter trainer wordt. Ja,
2: weet ik. Uh, het is wel interessant, want ik, uh, waar, waar je soms ook tegenaan loopt... ...zeker bij jongeren leeften, die trainen natuurlijk begin van de avond... ...en aansluitend, vanuit wat ik net zei, vanuit je werk... ...hoor je dat veld op. Um, soms is het ook gewoon goed om een training over te slaan... ...om met, bij elkaar te gaan kijken. Dus we, we de onder 11-3, uh, uh, die traint gewoon een keer niet... En die trainer gaat ook die rooster je dus vrij om bij een andere trainer schies, te gaan kijken. Schies, ja. en daardoor, dus, of daardoor even naar binnen plaatsen. te halen ja. en hem en het te de begeleiden te, verscholen. te Die ene ja. training gaat niet het verschil maken, maar wel voor die trainer. Om, ja, dat gesprek wel. Omdat je, dan, ja, omdat je dan de rust hebt om goed met elkaar te kunnen praten. Um, ja, dat je, zijn leert wel van dingen. je
0: leert veel van elkaar. Ik kijk ook heel veel naar mijn collega trainers uh, op het veld... Onze trainingen, wedstrijden worden allemaal opgenomen. Onze trainingen worden opgenomen. Dus ik zit ook in mijn vrije tijd gewoon even te kijken naar de trainer van onder 18. Naar zijn vormen overstof, En dan zit ik gewoon te kijken. En dan ga ik ook na zijn training uh, ga ik even naar hem toe en zeg van... Hé, hey, ik zag een mooie oefenvorm. Uh, wat is daar het thema? Uh, ja. Dus ja, je leert heel veel van elkaar door af te kijken eigenlijk.
2: Ik ga naar het laatste thema die we nog hebben. Um, waar we gaan kijken naar overeenkomsten verschillen. En dat is uh, het thema ouders. Um, en daarna gaan we natuurlijk nog even naar de tips. Um, hoe gaan jullie om met de ouders bij uh, de hebben ja, Begin van het seizoen ja. hebben
0: wij een presentatie waar de ouders bij zijn. En daarna zien we de ouders eigenlijk veel langs kant. En uh, bij popgesprekken uh, mogen bij ons de ouders bij zitten bij ja. onder 16 mogen dus is niet verplicht. Bij onder 15, onder 14 zitten ouders wel bij. Volgens mij bij onder 18 niet meer. Alleen in, in bepaalde momenten, bepaalde situaties... Ja. dan wordt toch gevraagd om ouder bij te zitten. Maar eigenlijk... Uh, ja, de contacten is gewoon geweldig. Uh, naar de wedstrijd, -sheek. ze, Die kijken allemaal naar onze wedstrijden. En ze hebben niet gespeeld, uh, boze ouders op de stoep? Uh, heb ik nog niet meegemaakt. Ook nooit en, bij jou? Uh... Wordt, nee, wordt wel, wel eens gesproken, maar... Ja, je ziet gewoon dat die ouders ook nog wel uh, op een of andere manier toch nog afstand is tussen, tussen de trainers en, en, en de spelerinnen eigenlijk. Ik hoorde Mitchell vol verbazing. Oh, zeggen.
1: Ja, ja, ik had wel verwacht dat yes. als, uh, als, als je echt iemand uh, wekenlang bijvoorbeeld op de bank zet, dat je dan die ouders ook wel uh, krijgt ja. die elke keer wel langs de kant staan. En uh, nou ja, er gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Een aantal keer in de week trainen. En, en nou ja, je, je zoon die speelt niet. Ik snap wel dat... Die dat...
0: ons komt een speler. Een speler die komt zelf naar ons toe trainen. Waarom speel ik niet? Dat hebben we ook met die spits gedaan. Die komt zelf. Misschien wel gestuurd door de ouders. Dat weet ik niet.
2: Maar ah, als ze al... zelf komen, denk dat je, dan, heb ja. je, dan heb je ze goed opgeleid. Ja. <laughs> ja. Maar
0: die speler komt zelf naar ons toe. En dan wordt uitleg gegeven. En als er behoefte is dat een vader of moeder bij is. Dan zijn we altijd bereid om toe te lichten. Ja. Maar in het kader van... Uh, Zelfstandigheid en zelfregulatie verwachten wij dat de spelers ja. direct naar ons komen.
1: Ja, maar het is ook wel knap. Ik denk, ik kan me wel voorstellen dat niet heel veel spelers dat ook durven.
0: Ja, nee, dat, nee, is, dat, is, dat is de omgeving ik, die je, die is je kunt creëren. Hoe is,
3: hoe is dat bij, ja. uh, bij jullie? 16-jarige spelers, uh, nemen die hun ouders Nou, die, mee?
1: die willen ze het liefst mogelijk niet over hun ouders uh, praten. Uh, ja. Die, die, willen, die ja. willen gezien worden echt als heel zelfstandig. Maar ja, we hebben ze nodig, want uh, we hebben de ouders nodig... om te rijden na, naar uitwedstrijden. Bijvoorbeeld. Dus uh, dat is een verplichting. Uh, en ze komen over het algemeen ook allemaal kijken... ook al hoeven ze niet te rijden. Dus ze willen wel heel graag bij betrokken zijn. En, en uh, de spelers, die hebben het liefste dat ze wel ook uh, wat afstand nemen... Maar organiseer je iets als trainer, een ja, voor ouderavond? Een voor uh, dit jaar hebben we geen ouderavond uh, georganiseerd, dat, dat is wel gebruikelijk. Uh, ik heb wel, uh, wat ik al uh, waar ik al over begon, een soort documentje opgesteld met regels, ook voor ouders. En uh, die hebben we wel in ieder geval in de groepsapp uh, gestuurd. En ja, na wedstrijden, dan sta ik af en toe ook wel eens bij de ouders en dan bespreken we na en dan drinken we een biertje. Dus dan, dan komt dat ook wel over. Ja. Uh, maar het is niet echt een formele presentatie van uh, jullie moeten dit wel doen en dit niet doen en wij verwachten uh, wel dat je gaat rijden. Maar je, ja, je wil natuurlijk niet dat ze te veel tactisch gaan coachen. Maar dat wil je wel overbrengen, maar ik wil wel een meer ja, informele Hoe dichtbij sta je dan?
2: Ik probeer dat eens dus, uh, te duiden. Hoe dichtbij komen zij dan uh, om dat team heen? staan ze bij een wedstrijd letterlijk een meter achter je alsnog. Uh... Ja,
1: het ligt eraan waar de, waar de uit ja, staat. Ik, ik, ik moet zeggen ja. dat ik wel het liefste heb dat de uit aan de andere kant staat. Alleen aan de andere kant weet je dan niet of dat uh, ja, de, de, de rechtsback of de rechtsbuiten... wat daar tegen gezegd wordt. Ja. Uh, terwijl ze ouders achter je staan, dan, dan kan je er... Ja, dan... Maar dan denk ik dat ze ook automatisch misschien wat stiller zijn... omdat ja, zij uh, ook wel uh. weten van oké, okay, uh, dit is niet mijn
0: job.
2: Ja. denk
0: ik ook. Je neemt ouders wel mee, maar op een gegeven moment, in het kader van zelfregulatie. En zelfstandig moet je op een gegeven moment wel. Zeker laten. Absoluut. Zeker dus in de leeftijd waar jullie. Ja, de de de, de We praten over de 16, hè? 17 jarigen ja. En dat, ja, dat is wel natuurlijk belangrijk dat, dat zij zelf. De keuzes moeten maken. En uh, ouders worden meegenomen, wordt absoluut betrokken in bepaalde thema's. Zoals we een aantal weken geleden hebben een, een, georganiseerd over de zaakwaarnemers. Daar nee. waren ouders bij. Natuurlijk, uh, dat soort momenten worden ouders uh, meegenomen. Uh, alleen is het vanaf het begin wat belangrijk, vanaf onder 12. Wij hebben onder 12, 13, 14, 15, 16, geen 17, 18, 21. Dus vanaf het begin moet je zorgen dat je de ouders. Uh, heel goed gecommuniceerd be uh, betrekt en uh, ja, op een gegeven moment rollen, de, ja, rollen ze zo in en weten de ouders ook van wat ze van de traders kunnen verwachten van, uh, van de academie. Ja mooi, maar dit is, dit is wel. Hebben jullie dus al een mooi. avond over zaakwaarnemers gehad? Uh, met...
2: Nee,
1: <laughs> uh, <die> kom binnenkort. <laughs>
2: uh, over zaakwaarnemers gesproken, uh, we gaan een rondje tips doen. Um, Harm. Mag ik, uh, ja, mag ik beginnen? Um, nou eigenlijk sluit mijn tip wel aan...
3: Um, bij jouw antwoord op de vraag van, van Nathan. Um, als trainer denk ik dat we uh, snel de neiging hebben... om uh, ons ontzettend te verdiepen... of misschien wel te verzuipen in voetbalinhoud. Technisch, tactisch. Aanvallen verdedigen, omschakelen. Um, die inhoud is heel belangrijk. Want als je niks te vertellen hebt voor een groep... kun je nog zo'n lieve, lieve trainer zijn. Alleen uh, ja, uh, ga je ook niet zorgen voor die ontwikkeling. Uh, maar ik denk dat we nog een wereld te winnen hebben... in uh, hoe je kinderen kunt benaderen. Hoe je voor, zelf voor de groep staat. Uh, uh, weten wat je eigen krachten zijn. Wat je, uh, wat je eigen ontwikkelpunten zijn. Uh, en daar ook met nou, medetrainers je hoofdopleiding, met je vereniging... of misschien wel ergens daarbuiten... mee aan de slag gaat. Want ik denk dat dat jou... een betere trainer maakt. En als jij... een betere trainer bent, des te meer voetbalplezier... en ontwikkeling hebben, hebben de kinderen... die jij mag begeleiden een seizoen lang. Mooi.
2: Nou, nog een tip... eroverheen, uh, met...
1: <laughs> Ja, dat is wel een goede. Uh, wat ik in ieder geval... op het begin heel uh, fijn vond, is... ik kwam natuurlijk op oprinus. Hè? Dan heb je... allerlei oefeningen, allerlei trainingen... Uh, maar je hebt daar ook een hele informatiebalk en daar zag ik de tip van Rinus. En uh, als beginnende trainer denk je van, nou, ik weet wel wat van voetbal. Ja, dat, dat, dat dacht ik en ik kan wel training geven. Maar je loopt eigenlijk tegen heel veel praktische dingen aan. En uh, daar staan een aantal video's op, uh, nou, de tip van Rinus uh, over dingetjes waar ik eigenlijk totaal niet over na had gedacht. <lacht> uh, stel, ja, er is eentje, uh, dat gaat erover dat je pionnetjes achteruit moet uitzetten. Ik had er net over nagedacht, want ik, ik zet wel eens een pion uit... en kijk achterom, zie heel die lijn scheef. En ik had dat ook wel eens tegen andere trainers gezegd... en die zei precies zelf van, oh... En, en die lachte eigenlijk zo van, ja, wat een onzin. En toen gingen ze dat ook doen... En ja hoor, het helpt echt. Nou, dat is dus een hele lijst met allemaal van die video's. Nou, van die kleine dingen waar je misschien niet over nadenkt, maar die toch wel heel handig zijn volgens zo'n beginnende trainer. En leg maar eens een scheef veldje uit. Hè. Je gaat het horen van je spelers. Hè? Ik heb, ja.
2: heb, heb nog nooit, nooit achteruit gelopen. Met de periode, maar die van mij waren schotse scheef. Nou, ja, doe, doe het maar. maar eens een keer. Dan kan ik ja, ja, dit, die dit tip al geven. Dit is echt fantastisch.
0: Die ga ik, hier leer ik echt heel veel van. Ik gebruik echt, meestal mijn voeten. Rechte lijnen. Je voet. Laten wijzen naar het verste petje. Nou... Ja. rechte lijnen. <laughs> Mooi. <laughs> nou, denk ik, ik li Mooi die tip. Ja, echt, tip. Uh, ik denk de individuele aandacht. Uh, je hebt natuurlijk de vier kwaliteiten van een trainer. Hè. Structureren, stimuleren, regie overdragen, individuele aandacht. Ik denk dat dat met name bij individuele aandacht, uh, dat dat wel uh, heel belangrijk is voor een kind. Uh, het is nog een kind. En uh, ja, enthousiasme, vooral enthousiasme is heel belangrijk zodat het, dat het aanstekelijk wordt en uh, dat het kind gezien wordt en, en betrekt. Uh, bij Twente wordt uh, Twente Herakles academisch spelen, wordt echt betrokken in meedenken, continu bevragen van hoe denk jij erover? Uh, we hebben een, 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 een groep aanvoerders. Met die aanvoerders nemen we, een, uh, nemen we ook een aantal dingen door van hoe denken jullie? Maak dus een training. Zet maar de training uit. Waar wil je op trainen? Elke keer ja, betrekken. En ja, ik vind de individuele aandacht vind ik wel echt heel belangrijk. Dat zou ik eigenlijk iedereen willen meegeven: van, vergeet de individuele aandacht niet. Nee. Blijf dat doen.
2: Pilter, de schatten- en ervaring die, uh, die uh, nou, jij meedraagt. Ik heb hierover nagedacht en het sluit heel erg op jou. Uh, uh, uh. Tip aan uh, Harm. Uh, ik heb eerst nog gekeken naar boeken en uh, series, maar daar kom ik nog niet. Ik heb nog niet echt wat gevonden dat ik denk te sluiten bij dit thema. Ik vind, ben hem groter gaan trekken. Ik vind dat je naast een visie op voetbal, dus hoe wil je spelen als club, als team, vind ik dat clubs ook een visie op trainers moeten hebben. Van wat vinden wij nou heel belangrijk dat die trainers doen met onze. Uh, met onze... de, de visie van wordt hier laten zien. Uh, nee, dus de, wat, wat, dat club's ook een visie op trainers moeten hebben. Dus wat verwacht je van een trainer? Wat moet die kennen? Wat moet die kunnen? Hoe, en wat vind je belangrijk in de omgang met, met een kind? En daarnaast ook een visie op training geven. Uh, want dan kan je veel makkelijker vanuit de club... trainers helpen hierin. Ja. Dan heb je iets om op terug te vallen. Ja.
3: Een basis van, zo zouden we het willen zien... En daarbij, daar gaan we jullie dus bij helpen.
2: Ja, ja Hele mooie. Ja, mooi. Uh, heren, dankjewel voor jullie komst naar de studio. Uh, luisteraars, dank voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.kvb.nl